0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, hello, hello. Ich frühstücke heute mit einer der besten Sportlerinnen, die Deutschland je hatte. Dreimal Gold bei Olympia auf Skiern hat das bislang keine geschafft. Maria Höferisch, guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Wie oft wird dir das selber heute noch bewusst? Ach Gott, ach Gott, ich bin ja Olympiasiegerin. Denkst du da jeden Tag dran?
1: Nein, jeden Tag äh, denke ich da sicher nicht dran. Aber ja, natürlich äh, jetzt im Winter... Ähm dann kommen jetzt im Rahmen von Weltcuprennen vielleicht auch ab und an mal wieder irgendwie Rückblicke, wo ich auch mal wieder vorkomme, ähm, dann ja, denkt man da schon mit Freude und Stolz dran zurück. Aber so schön es auch ist, ja. aber ähm, ich kann da ja jetzt nicht irgendwie zehn Jahre später da immer noch jeden Tag dran denken.
0: Aber das Tolle ist ja, Olympiasiegerin bleibt man für immer. Und schön, dass du heute da bist, ich freue mich sehr. Danke, ich freue mich auch. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit einer Frau, die jahrelang die Skipisten dieser Welt hinunter untergerast ist und unten war sie dann oft die schnellste. Maria höfel die dreimalige Olympiasiegerin. Maria, wir haben die Bilder natürlich alle noch vor Augen. Du in deinem Rennanzug, ein Helm auf, Skibrille, da kann man den Menschen selber eigentlich gar nicht so richtig erkennen, aber genau um den geht's ja heute, Maria. Du darfst dich jetzt gleich zu Beginn mal selber vorstellen.
1: Wie bist du als Mensch? Oh, das ist immer gar nicht so einfach, glaube ich, über sich selbst zu sprechen. Ähm, also ich denke, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, ähm, zu meinen Charaktereigenschaften gehört auf jeden Fall Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Also das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich äh, Restbleibsel sowohl aus meiner Erziehung als Kind als auch aus meiner aus meiner Leistungssportkarriere. Da bekommt man schon viele Werte mit, die dann auch im Leben danach oder im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, eine große Rolle spielen. Und da bin ich auch sehr froh und dankbar drüber. Ist manchmal vielleicht ein bisschen sehr spießig, weil ich wirklich immer sehr akkurat bin <lacht> und... Ähm, ja, ich bin wirklich lieber fünf Minuten zu spät als eine Minute zu äh, fünf Minuten zu früh als eine Minute zu spät, sorry so rum. Ähm, aber ja, das ist so und ähm, das ist mein Leben und Gott sei Dank habe ich auch einen Partner gefunden, der sehr ähnlich tickt. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig und ähm, so soll das auch sein, glaube ich. Das
0: klingt aber irrediszipliniert, Maria. Gibt es auch Momente, in denen du mal so richtig die Sau
1: rauslassen kannst? Ja, die gibt es auf jeden Fall, ja. Also ich bin ähm, in einigen Bereichen schon sehr diszipliniert. Äh, manchmal bin ich auch überhaupt nicht diszipliniert. Also äh, die Weihnachts- und Silvesterzeit liegt ja noch nicht lange zurück. Also, da haben wir es natürlich schon auch mal ganz schön krachen lassen. Da sind immer viele Feierlichkeiten und viel gutes Essen und auch das ein oder andere Gläschen Wein gehört da dazu. Ähm, da muss man glaube ich, auch mal diese Diszipliniertheit ablegen. Äh, ich versuche dann natürlich ähm, schon auch immer mal wieder einen Gegenpol zu schaffen und dann mal wieder mich zusammenzureißen. Gelingt aber auch nicht immer. Also ähm, ich habe während meiner aktiven Zeit halt wirklich sehr, sehr viel Diszipliniertheit an den Tag legen müssen. Das ähm, war Teil meines Jobs und Wahrscheinlich auch deswegen ähm, hole ich jetzt heute vielleicht das ein oder andere ein bisschen mehr nach, aber allzu, allzu sehr über die Stränge schlagen sollte man natürlich nicht. Ja. <lacht>
0: Und heute ist Maria Höfel-Riesch da. Die gefühlt ihr ganzes Leben auf Skiern stand mit zwei Jahren. Stimmt es, Maria? Haben dich deine Eltern das erste Mal auf die Bretter gestellt?
1: Ja, es war tatsächlich der Winter, in dem ich zwei wurde. Also der Winter 1986. Ich bin ja Ende November geboren. Ich glaube, ich war also noch nicht mal ganz zwei, als der erste Schnee fiel im, im Winter 86, 87. Ähm, ich habe auch wenig Erinnerungen daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, es gibt natürlich Fotos, wie ich so als kleiner Zwerg da in so einem pinken Skiern Zug auf so, naja, Ski kann man es ja gar nicht nennen, sondern eher so Rutscherl halt, so kleine Brettchen, äh, wie ich da bei uns im Hof stand und so die ersten Gehversuche auf Ski gemacht habe. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es mir als Kind dann schon sehr viel Spaß gemacht hat, als ich dann auf die richtigen Pisten durfte. Und ja, ich hatte einfach von, von Kind an Spaß daran und habe da meine Leidenschaft entdeckt. Natürlich nicht in dem Wissen, dass das einen großen Teil meines Lebens prägen wird und ähm, ich dann am Ende mit solch tollen Erfolgen dastehen kann.
0: Naja, das kann man ja auch nicht ahnen und planen, äh, wahrscheinlich ja. auch sowieso nicht. Deine Eltern, Siegfried und Monika, die haben ein Unternehmen, ein Vertrieb für Verpackungsfolien. Und du hast aber auch noch zwei Geschwister. Susanne, die kennen wir auch aus dem ski -Alpin zirkus und Matthias, die beiden sind Zwillinge, drei Jahre jünger. Jetzt war deine Kindheit ja nicht nur Skifahren. Wie war denn das zu Hause bei euch?
1: Ja, es war schon sehr viel durch Sport und Bewegung geprägt, da haben meine Eltern immer darauf Wert gelegt, äh, wofür wir ihnen, glaube ich, bis heute sehr dankbar sind, weil ähm, ja es gibt, glaube ich, nichts Besseres für kleine Kinder, als ihnen in jungen Jahren schon die Liebe zur Bewegung und und die Leidenschaft für den Sport äh, nahezubringen. Und im Winter hat sich natürlich vieles um Skifahren gedreht, also der Papa, der stand am Wochenende oft bis Mitternacht im Skikeller und hat für seine Freie Angst, dass da noch die Ski repariert und gewachst, weil mein Bruder tatsächlich als kleines Kind auch noch Rennen gefahren ist, war auch sonst, wir haben nebenbei Tennis gespielt, am Wochenende im Sommer ist man gemeinsam wandern oder mountainbiken gegangen. Ja, es war aber eine schöne Zeit, natürlich auch mit gewissen Entbehrungen verbunden. Und wenn halt andere ins Schwimmbad sind, dann mussten wir halt den Schanzenhügel drauflaufen. Ja, Das war halt normal damals und hat auch nicht immer alles super viel Spaß gemacht. Aber jetzt im Nahen betrachtet natürlich, war es das wert, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Und heute mit Maria Höfel-Riesch, einer begnadeten Skirennläuferin. Dreimal Gold bei Olympia, zig WM-Titel und vermutlich ein Vorbild für viele junge Athletinnen. Genauso wie es vermutlich Rosi Mittermeier für dich war, Maria?
1: Auf jeden Fall, die Rose war nicht nur sportlich für mich ein Vorbild, sondern vor allem mit ihrer bodenständigen liebenswerten Art hat sie mich als Mensch sehr beeindruckt und ja, natürlich sehr, sehr traurig, dass sie so früh von uns gehen musste.
0: Die Goldruse, ja. Was für eine Athletin, was für ein Menschen. Du kannst uns gleich mal erzählen, wie du sie erlebt hast. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und heute ist die Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch mein Gast, geboren in Garmisch-Partenkirchen, dort, wo auch Rosi Mittermeier gelebt hat. Ihr habt euch gut gekannt, Maria. Und ich muss ja sagen, mich hat's echt umgehauen, als diese Nachricht kam. Online irgendwo äh, habe ich das gesehen. Doch das kann nicht wahr sein. Hast du das in irgendeiner Form geahnt?
1: Äh, also der wirklich ängstig Kreis, ähm, auch wenn ich jetzt persönlich dann nicht ganz dazugehöre, weil wir sind ja nicht Familie, aber wir kennen uns natürlich schon ewig lang. Und durch das, dass meine Familie ja auch in, in Garmisch noch äh, lebt, nach wie vor meine Schwester, die Kindergärtnerin ist, hat äh, Rosis Enkelkinder im Kindergarten betreut. Daher... Ja hatten wir das schon an der einen oder anderen Stelle äh, mal gehört, aber wir wussten auch, dass ähm, das von der Familie Neureuther nicht gewollt ist, dass das irgendwie breit getreten wird. Deswegen hat da auch jeder, der Bescheid wusste, wirklich stillschweigend drüber bewahrt, dass es jetzt tatsächlich so schlecht geht, dass es am Ende so wahnsinnig schnell zu Ende geht, das wussten wir jetzt auch nicht. Ich hatte eine leise, dunkle Befürchtung, als der Felix ähm, im zweiten Durchgang von dem äh, Slalom in Garmisch dann plötzlich nicht mehr ähm, aufgetaucht ist, als, als als Co-Kommentator und Experte. Und am nächsten Morgen kam dann eben auch die, die Meldung, dass sie äh, tatsächlich an diesem Abend eben verstorben ist. Und ja, auch wenn man vielleicht ein bisschen darüber Bescheid wusste, ist es dann doch in der Endgültigkeit und wenn es wirklich passiert. Wahnsinnig traurig, ein, ein wahnsinniger Schock und vor allem für die Familie natürlich ein äußerst, äußerst äh, schmerzlicher Verlust und furchtbare, mhm. furchtbare Zeit jetzt.
0: und Der Sohn Felix. Ihr wart zusammen im Kindergarten, ihr wart zusammen in der Schule. Wie, wie viel Zeit habt ihr miteinander verbracht und wie hast du die Mama Rosi äh, früher auch erlebt?
1: Ja, also wir waren tatsächlich eigentlich fast wie Geschwister der Felix und ich. Wir haben nur zwei Straßen voneinander entfernt gewohnt. Ich habe die Rosi aber nie als Superstar oder, oder sogar Weltstar, was sie da war, äh, wahrgenommen und konnte das natürlich als Kind mit fünf oder sechs Jahren auch noch nicht so einordnen. Also Sie war auch, sie hat es auch nie gezeigt. Sie war immer ganz normal, hat sich. Eher so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Ich weiß nicht, ich habe zu meinen Eltern irgendwann mal gesagt, warum sind eigentlich Mama und Papa von Felix äh, nie bei den Rennen dabei? Und dann haben meine Eltern gesagt, na ja, weil das ganz Berühmte sind und die wollen vielleicht auch mal ihre Ruhe haben. Und da so also habe ich das dann erst so ein bisschen gecheckt. So wirklich realisiert habe ich das dann erst, als ich ein paar Jahre älter wurde.
0: Und heute mit der Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch. Dreimal hat sie Gold geholt und das hat außer ihr keine Deutsche geschafft. Maria, wir haben jetzt gerade das wärmste Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Es ist im Prinzip ein bisschen wie Frühling draußen, die Vögel singen, es ist Wahnsinn, es liegt kaum Schnee. Machst
1: du dir Sorgen um die Zukunft deines schönen Sports? Ja, natürlich. Das Thema ist ja auch allgegenwärtig. Wobei man sagen muss, ich sehe schon auch, dass wir jetzt heuer einfach ein bisschen Pech haben. Es war im Dezember schon sehr kalt. Also ich war vorher auf einer längeren Schiffsreise und kam Anfang Dezember zurück. Da hat es minus 20 Grad gehabt und schon Schnee. Und es gibt ja auch also es gibt ja nicht nur Mitteleuropa. Es gibt ja auch andere Regionen auf der Welt. Also in USA, Colorado ist ein super Winter. Auch in Südtirol hat es ganz gut Schnee. Bei uns jetzt eben die ist es ja nicht so. Äh, generell ist natürlich der Trend zu beobachten, dass es eher äh, wärmer wird, dass der Schnee, dass sich alles ein bisschen verschiebt, dass der Schnee eher später kommt. Es äh, gibt auch Leute, ja. vor allem ältere Leute, die sagen, ja, das war doch vor 25 Jahren schon so. Also ähm, ich glaube, den, äh, die Klimaerwärmung kann man jetzt nicht ganz wegleugnen, aber dass es jetzt heuer extrem schlecht ist und auch bisschen Pech dabei ist, dass es wirklich so gar nicht kalt wird, das glaube ich auch und ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, dass wir dann doch nochmal richtig schön Schnee kriegen und zumindest die letzten Winterwochen dann nochmal die Pisten genießen können. Wie schaut es denn bei dir
0: selber aus? Wie oft stehst denn du noch auf der Piste?
1: Na, also eigentlich relativ regelmäßig. Jetzt diesen Winter war es bisher etwas mau. Um die Silvesterzeit versuche ich es ehrlich gesagt auch immer ein bisschen zu vermeiden, weil da in Kitzbühel immer extrem viel los ist. Es sind ja auch viele Unfälle passiert leider wieder, wenn die Pisten so überfüllt sind und dann auch noch so wenig Schnee ist, dann gibt es natürlich auch noch weniger Ausweichmöglichkeiten und dann wird es noch gefährlicher. So im, im normalen Winteralltag, gerade unter der Woche, wenn mal ein schöner Tag ist und es ist nicht so viel los und ich habe Zeit, dann genieße ich das sehr, morgens um halb neun mit die Erste auf der Piste zu sein und da meine, meine Schwünge runterzuziehen und ähm, ja, da habe ich schon noch sehr, sehr viel Spaß dran. Hier ist Antenne Weyern, hier ist das
0: Sonntagsfrühstück mit Maria Höfel-Riesch, die muss ich euch nicht näher vorstellen. <lacht> Kaum eine kann so gut Skifahren wie sie und ich schaue mir das irre gerne an, Maria. Und dann schaue ich aber zum Beispiel Abfahrtslauf, das sehe ich besonders gern und dann denke ich mir, die
1: spinnen doch alle. Was denkst du dir heute? Ich denke mir das eigentlich auch ganz schön oft. Ich denke mir das öfter jetzt, wenn ich wenn ich Rennen anschaue. Ich bin jetzt natürlich fast zehn Jahre raus aus, aus dem Leistungssport und verfolge es immer noch mit Begeisterung und mit Spannung. Aber denke mir dann auch manchmal, wenn ich die da so am Start stehen sehe, eigentlich ganz unglaublich, dass ich das vor, vor einigen Jahren selber noch gemacht habe. Aber ja, es waren schon wirklich extrem krasse Situationen, die Aufregung und die Nervosität, die war schon auch bei mir immer sehr groß. Also viele denken ja, naja, die fahren da locker runter. So ist es ja auch nicht. Man ist da schon sehr angespannt und, und aufgeregt.
0: Kannst du sagen, Maria, was die höchste
1: Geschwindigkeit war, die du jemals in der Abfahrt gefahren bist? Das höchste Gemessene war mal in Santa Catarina 145 km/h. Oh Gott. So,
0: jetzt mal ganz ehrlich. Wie oft hattest du Angst und was macht man dann am besten?
1: Also unterm Fahren hat man eigentlich nicht wirklich Angst. Das geht alles so schnell, da hat man gar keine Zeit, Angst zu haben. Also da ist man so unter Adrenalin und unter Konzentration. Ähm, da ist vielleicht mal kurz so ein Hui, das war aber jetzt schnell, Gedanke, aber dann kommt schon wieder die nächste Kurve oder beim Sprung dann, uff, das ging aber jetzt weit, aber dann landet man und kommt und die kommt die nächste Kurve. Also da hat man wirklich keine Zeit, Angst zu haben. Äh, eher ist es so am Start, wenn zum Beispiel schwierige Bedingungen sind, die Sicht ist schlecht, man sieht kaum bis zum zweiten Tor in der Abfahrt und weiß, man muss da jetzt gleich mit... 120, 130 km/h runterfahren und die Kurven bewältigen. Und das ist manchmal dann wie so ein Tunnel. Ich dachte dann oft am Start, okay, jetzt habe ich noch 30 Sekunden zum Start. In zwei Minuten ist alles vorbei. Also so denkt man dann. Und dann sind diese zwei Minuten, die sind wie nichts. Da macht es klack und man ist im Ziel, weil es so intensiv einfach ist.
0: Maria Höfel-Riesch ist da und wir haben eben schon über das Thema Angst gesprochen, wenn man auf Skiern steht und die Piste senkrecht nach unten geht. Jetzt kommt aber mein Lieblingsthema, Maria. Slalom. Total hinterfotzig. Also da hat man den ersten Lauf geschafft und dann muss man da nochmal runter. Wer hat sich das denn
1: bitte ausgedacht? Hm. Gute Frage. Das ist schon so lang her. Also Slalom und Riesenslalom hat ja zwei Durchgänge. Er ist natürlich von der Lauflänge her auch ähm, deutlich kürzer als so eine Abfahrt. Und dann ist halt bei Slalom und Riesenslalom auch so, dass frühe Startnummern im Vergleich zu späteren Startnummern, vor allem wenn die Piste nicht ganz so gut präpariert werden konnte, aufgrund von Temperaturen etc., dass dann die frühen Startnummern schon einfach einen großen Vorteil haben. Und daher macht der zweite Durchgang dann schon Sinn, weil dann müssen die schnellsten vom ersten Durchgang, die wahrscheinlich auch die beste Piste im ersten Durchgang hatten, die müssen dann hinterherfahren. Und dann hat eben der ein oder andere der im ersten Durchgang eben nicht so eine gute Nummer hatte und dann aber früher fahren darf, hat dann die Chance, da nochmal was aufzuholen. Eigentlich macht das schon alles Sinn, aber würde jetzt auch ja. zu weit führen, das weiter zu vertiefen.
0: Das macht total ja. Sinn, Maria. Und du erklärst mir das aber alles viel zu nüchtern. Jetzt nochmal, ich habe fast nie einen zweiten Lauf von dir gesehen. Ich habe das nicht ausgehalten. Du glaubst gar nicht, wie oft ich umgeschaltet habe. Das ist total peinlich, weil dann stehen da halt diese 65 Tore, also diese Stangen, und jede einzelne davon kann dein Ende bedeuten. Nee. Das ist doch totaler Psychoterror.
1: Ja, ist es ist wirklich. Es <lacht> ist tatsächlich. So. Ja.
0: Aber was kannst du denn den Menschen raten, die in, die in so einer Drucksituation stehen? Weil du weißt, es ist wirklich jede einzelne Stange ja, und das du. Rennen kann vorbei sein.
1: Ja. Einfach, das, kann man das wegdrücken? Kann man das äh, ignorieren? Ja, das ist natürlich im Vorfeld, bevor man losfährt, mit Kopfkino in alle Richtungen, was da jetzt dann alles passieren könnte. Natürlich hat man solche Gedanken auch am Start. Ich habe halt dann immer versucht, wirklich ja mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es hört sich so banal und so dahingelabert an, aber das ist einfach wirklich das Rezept, sich nicht zu sehr mit irgendwelchen Szenarien, die vielleicht passieren könnten, zu beschäftigen, sondern wirklich... Auf das, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Genau, auf das, was da im ja. jetzt vor einem liegt, auf das, worauf man Acht geben muss, auf die man sich dann einfach voll fokussieren muss. Also so einfach oder banal sich anhört, aber Fokus aufs Wesentliche ist eigentlich… Die ganze, das, das ganze Erfolgsgeheimnis. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne
0: Bayern mit Maria höfel die 2014 bei Olympia in Sochi zum dritten Mal Gold gewonnen hat, in der Superkombination, Maria. Paar Wochen später hast du dein Karriereende bekannt gegeben. Wie ist denn das dann, wenn nach so einer langen, erfolgreichen
1: Karriere plötzlich Schluss ist? Warst du gut vorbereitet? Wie waren die ersten Wochen. Oh, die ersten Wochen waren total entspannend. Ich habe es so genossen, dass ich dass ich meine Saison beendet habe und endlich mal nicht wie so viele Jahre vorher endlich mal nicht gleich wieder an meine erste Trainingseinheit denken muss und wo ich am besten im Sommer zum Skitraining hinfahre, ob es besser ist, auf die Gletscher in Europa zu gehen oder nach Südamerika oder nach Neuseeland, sondern einfach mal nicht über all diese Dinge nachdenken und trotzdem eigentlich schon vorbereitet zu sein. Also ich habe ja das Glück, dass ähm, mein, mein Mann, der ja auch ähm, äh, mein Manager dann wurde, dass äh, ich mit dem zusammen eigentlich schon frühzeitig eine ungefähre Strategie oder Planung für die Zeit danach äh, machen konnte. Natürlich kann man nie alles immer hundertprozentig planen und einige Dinge, die wir versucht haben, haben vielleicht auch nicht so gut funktioniert, andere dafür besser als erwartet. Aber wir haben schon ungefähr was ausgearbeitet, in welche Richtung dass es gehen soll, was mir vielleicht Spaß machen könnte. Und ähm, ja, das ist jetzt neun, knapp neun Jahre her. Aber ich habe viele Dinge, die ich mache heute, die mir viel Spaß machen die mir auch nicht zu so viel Zeit rauben, weil das war mir natürlich ganz, ganz wichtig nach dieser langen Zeit im Leistungssport, dass ich jetzt nicht in irgendeinem so neuen Daily-Hamsterrad wieder drin bin, wo ich wieder von jeden Morgen bis jeden Abend äh, mich mit irgendwas beschäftigen muss. Ähm, und es ist natürlich auch schwierig, nach so einer Sportkarriere, wenn man so erfolgreich war, ich sag mal, was zu finden, eine Challenge, die einen herausfordert und die einem trotzdem so viel Spaß macht, weil man weiß natürlich, so gut, wie bei dem Skifahren werde ich höchstwahrscheinlich nie mehr wieder in irgendwas sein. Aber es muss ja auch gar nicht. Also da muss man einfach, glaube ich, sich damit auseinandersetzen oder auch damit das Akzeptieren, sage ich jetzt mal, dass nach einer Sportkarriere, nach einer erfolgreichen Sportkarriere, dass man sich was suchen muss, was... Ein zwar, was einem Spaß macht und einen erfüllt, aber was jetzt, wo man vielleicht nicht der Beste der Welt sein kann. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und heute ist Maria höfer da, die kennt ihr alle, eine super
0: Skifahrerin, dreimal Gold bei Olympia. Und ich habe hier mal drei Sätze, Maria, und ich würde dich bitten, dass du diese Sätze kurz zu Ende führst.
1: Hey. Meine Olympiasiege bedeuten mir? Ach, sehr viel, das waren die absoluten sportlichen Highlights meiner ganzen Karriere. Mein Mann Markus. Ist der beste, den ich glaube ich hätte finden können. Also, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der besser zu mir passt als er. Kann er Skifahren? Sehr gut sogar. Oh, besser als du? Nein, nein ja, du sehen. Das ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Äh, ich sage immer technisch ausbaufähig, aber er kommt mir auf jeden Fall hinterher. Der lässt dann immer laufen und macht halt dann ein bisschen weniger Kurven, aber wir können sehr gut miteinander fahren. Ah, ist er denn ein guter Verlierer? Oh uh, nein, das sind wir beide nicht. Also beim Skifahren, da haben wir ja keine Competition in dem Sinn. Aber wenn wir zusammen Tennis spielen oder, oder Backgammon, da, oh, da hat es schon ab und zu ganz schön gekracht. Oh. Da streiten wir eigentlich am meisten. Die größten Streits in unserem Leben waren über solche, über solche Verluste bei irgendwelchen Spielen. und tennis ja. schwieriges Thema. Nee. Mein bester Tipp gegen Kälte ist? Uh, Heizocken. Also da habe ich ja auch jahrelang äh, gekämpft. Ich werde bis heute sagen, die Leute zu mir, wieso fühlst dich denn immer? Du bist doch Wintersportlerin. Ich habe äh, immer gelitten unter der Kälte und äh, ich konnte damals so Heizsocken oder Skischuheizung, das war natürlich nicht sehr praktikabel für unsere engen Skischuhe, aber jetzt habe ich ein bisschen bequemere, weitere Skischuhe und ich habe ganz tolle Heizsocken, die muss man halt immer aufladen und dann vielleicht nicht auf die allerhöchste Stufe, Die ist auf drei Stufen sind die verstellbar und dann so auf Stufe eins oder zwei äh, kann man da vier bis fünf Stunden wunderbar mit warmen Füßen Skifahren damit. Es ist also nicht so, dass man als Skisportlerin automatisch auch ein Wintermensch ist? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich bin schon ein Wintermensch im Sinne von ich liebe den Winter und den Schnee. Und äh, gerade wenn es dann um die Weihnachtszeit mal schön verschneit ist und Beleuchtung und alles weiß, das liebe ich sehr. Aber ich freue mich auch immer, wenn der Winter zu Ende geht, wenn die Tage wieder länger werden, wenn die Temperaturen hochgehen. Und ähm, wenn die Sonne wieder wärmer wird und äh, ich mich dann auch mal wieder ja, auf, ein, auf meinen geliebten Gardasee, wo wir im Sommer sehr viel Zeit verbringen, freuen kann.
0: Das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Maria Höfel-Riesch, die früher eine der besten Skirennfahrerinnen der Welt war. Heute macht sie andere Sachen. Wir haben dich gerade erst auf dem Traumschiff gesehen im ZDF, Maria. Der Dreh war in Lappland, Finnland. Da ist es saukalt. Äh, ich dachte immer, das Traumschiff fährt in die Sonne.
1: Das dachte ich ehrlich gesagt auch, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich mal beim Traumschiff mitspielen will, dachte ich mir, ja super gerne, vielleicht mal Malediven, sehr schön. Äh, tja, dann kam halt, der Dreh wird in Finnland stattfinden. Hm, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, aber es war dann eigentlich total cool, weil äh, wir waren in Levi, äh, was in der Nähe von Kittila ist und Katrin, du wirst dich vielleicht erinnern, in Levi waren auch immer Weltcuprennen. Und, äh, ja. und jetzt nach acht Jahren da wieder hinzukommen an diesen Ort, hat mich sehr gefreut, äh, wieder mal in diese Gegend zu kommen, wo man ja sonst logischerweise nicht wirklich hinkommt. <lacht> Aber
0: die Sache mit dem Traumschiff, die hatte einen ordentlichen Haken. Du warst nämlich gar nicht auf dem Schiff.
1: Genau, Was? Das, Sauerei? Das war das, das zweite Ärgernis. Also das erste Ärgernis, okay, nix Sonne, sondern Kälte und Schnee. Das zweite Ärgernis, ja, es ist nur ein Außendreh. Äh, wir haben nämlich eben gedreht, wie der Kapitän, der Florian Silbereisen, quasi zwei Freunde auf eine Abenteuertour begleitet und ich war dann die äh, Schlittenhundeführerin, die den dreien erklärt, wie so ein Schlitten, äh, Hundeschlitten funktioniert. Und ähm, deswegen hatte ich mit dem Schiff leider gar nichts zu tun. Das Schiff äh, war auch dort gar nicht vor Ort. Äh, deswegen, ja, leider das Original-Traumschiff nicht gesehen, ähm, aber ich bin ja ähm, öfter mal auf meinem eigenen Traumschiff unterwegs. Das kannst du uns gleich
0: noch erzählen, da bist du Fitnesscoach auf diesem Schiff. Genau. Ich würde aber gerne noch mal kurz bei Florian Silbereisen bleiben, weil den hast du ja tatsächlich getroffen. Und äh, man hat dir in den einschlägigen Blättchen dann gleich mal eine Affäre mit Florian Silbereisen ja. angedichtet. Also mhm. erster Ausflug mit der Neuen war die Schlagzeile.
1: Es ist Wahnsinn, immer derselbe Käse. Äh, kannst du dich über sowas aufregen? Also im ersten Moment war ich schon ein bisschen erschrocken und schockiert, dass jemand sowas einfach schreibt und mir war es dann auch irgendwie unangenehm nehmen, weil es ja für den Florian auch total blöd. Der ist ja doch einer der äh, doch sehr bekannten und beäugten Persönlichkeiten in Deutschland und ja, aber wir haben es total mit Humor genommen, also sowohl er als auch ich. Es hat er ja sowieso auch nur ein Klatschblatt geschrieben und kein anderes hat das irgendwie abgeschrieben oder ist darauf eingestiegen. Ich habe einen etwas belustigten Post drüber gemacht und dann war das Thema auch wieder erledigt. Aber ja, manchmal muss man sich schon fragen, ob die wirklich nichts besseres zu schreiben haben, als irgendwelche, solche Sachen zu erfinden.
0: Und Maria Höfel-Riesch ist da, die vor neun Jahren ihre super erfolgreiche Karriere als Skirennläuferin beendet hat, ist seitdem äh, sehr beschäftigt. Sie hat gerade eben schon kurz von äh, ihrem Fitness, ähm, Coach-Engagement auf der MS Europa 2 gesprochen. Das klingt jetzt allerdings eher nach einem Traumjob, Maria. Ist es das?
1: Ja. Ja, also das, ähm, da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist die MSR Robert 2 ist wirklich ein tolles Schiff. Ich mache das ja schon seit 2015, dass ich immer wieder auf Reisen ähm, dort mit dabei bin. Ja, natürlich kann ich es ein bisschen mit Urlaub verbinden, sage ich jetzt mal, weil äh, das Schiff ja auch immer mal wieder wo anlandet. Also es gibt ähm, Seetage. An den Seetagen trainiere ich dann mit den Gästen. Da ist natürlich auch Programm gefragt, damit es denen nicht langweilig wird, an so einem Seetag an Bord oder sogar, wenn es mehrere Seetage hintereinander sind aber an den Landtagen logischerweise gehen alle Gäste auch von Bord und machen Ausflüge und so kann ich das dann eben auch machen. Jetzt äh, von Ende Oktober bis Anfang Dezember war ich wirklich auf einer halben Weltreise unterwegs. Also wir sind gestartet in Kapstadt und dann über Mauritius, Mumbai und dann noch über Thailand nach Kuala Lumpur. Also da waren wir Sag mal, insgesamt sechs Wochen. Ich weiß gar nicht, Wochen. ob wir das alles hören wollen, das ist ja, ist ja
0: unverschämt. Ja, sechs, Sag mal, ähm, sechs Wochen unterwegs, das war schon Wahnsinn. Ja, du als Trainerin, wie bist denn du so?
1: Bist eine Schleiferin? Ach, man muss ja schon immer, das war auch wichtig, äh, während meiner Karriere, das habe ich auch im Laufe der Zeit erst lernen müssen, beziehungsweise auch die Trainer und die Trainingswissenschaft hat sich da weiterentwickelt. Als ich da ganz jung dazu kam, da sind wir schon ordentlich gequält worden, aber ich denke, die Trainingswissenschaft hat sich da dementsprechend schon ein bisschen weiterentwickelt, dass man weiß, dass man ein bisschen individuell trainieren muss und auch nicht immer nur Vollgas das Richtige ist, sondern dass eben auch mal ein bisschen niedrigintensiv für das Training Sinn macht und so ist es natürlich auch am Schiff, wo das Publikum teilweise auch nicht mehr ganz, ganz, ganz jung ist. Also ich schaue da schon, dass ich das einigermaßen an die Bedürfnisse und an die Konstitution der Gäste anpasse. Viele haben sich ja vorgenommen, ein bisschen mehr Sport zu treiben im neuen Jahr.
0: Vermutlich haben das viele auch schon wieder vergessen. Ich glaube, wir können Sie freundlich nochmal daran erinnern, dass ein
1: bisschen Bewegung im Leben gar nicht schlecht ist, oder? Auf jeden Fall. Äh, natürlich ist Neujahr immer ein, ein guter Startpunkt für sowas, wo wenn jemand den 1. Januar da als Aufhänger dafür äh, nutzen möchte, dann ist es besser als gar nichts. Aber eigentlich äh, ist es ein All-Year Round-Projekt, finde ich.
0: Ihr hört das, Antenne war ein Sonntagsfrühstück mit einer Frau, die sportlich alles erreicht hat. Maria Höferi, Skirennläuferin, Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin, Olympiasiegerin. Dreimal hat sie Gold geholt. Wovon träumt
1: eine Olympiasiegerin
0: noch, die eigentlich in ihrem Leben sportlich alles hat?
1: Ja, also sportlich ähm, träume ich eigentlich nicht mehr viel. Ich habe, glaube ich, wirklich alles erreicht oder mehr, als ich mir jemals äh, hätte erträumen können und ich hatte sogar eine, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, sogar in meinem Heimatort Garmisch-Partenkirchen 2011. Das war definitiv auch ein großes Highlight für mich und natürlich Olympia im eigenen Land und äh, also als Aktive ging es ja nicht und wird auch nicht mehr möglich sein, aber wenn es nur als Zuschauer oder auch in anderer Funktion wäre, dann fände ich das natürlich toll. hat mich ja auch Eingesetzt für die Bewerbungen, ähm, aber leider ist es ja in der Bevölkerung dann doch ähm, auf Ablehnung gestoßen. Und wenn die Bevölkerung nicht äh, dahinter steht, dann glaube ich, ja, macht es auch nicht viel Sinn. Ähm, ich äh, würde es trotzdem befürworten, ob ich mich jetzt nochmal in der Form als Botschafterin oder äh, als Gesicht für sowas einsetzen würde. Das ähm, würde ich jetzt nicht. Sofort unterschreiben, weil da einfach der Gegenwind doch zu groß ist.
0: Du, aber ich meine, die Menschen werden ihre Gründe gehabt haben und vermutlich hängt auch viel mit diesem Gigantismus zusammen, den man ja durchaus sehr, sehr kritisch sehen kann. Jetzt hatten wir aber auf der anderen Seite im letzten Jahr in München diese European Championships, die so nachhaltig waren, die so super waren und die so klasse angekommen sind. Möglicherweise gibt es ja dem jetzt ein, siehst du da eine Möglichkeit, dass es dem noch mal einen neuen Schub gibt, wenn es ja. genau so ist?
1: Ja, das, ähm, glaube ich, war auf jeden Fall eine super Werbung für den Sport. Also das hat Spaß gemacht, dort zuzusehen. Und das war ja auch vor Ort eine große Begeisterung. Olympische Spiele bei uns wären eine tolle Sache. Äh, da müsste es auch gar nicht äh, alles neu gebaut und neu erschlossen werden. Wir haben alles, die Infrastruktur ist gegeben. Die Leute sind Wintersport begeistert hierzulande. Deswegen, äh, finde ich, würde da nichts dagegen sprechen. Jetzt ist immerhin 2026 wieder... In, in Winter in der Wintersportregion äh, wie also Mailand ist ja der Ausrichter aber Cortina richtet jetzt zum Beispiel die ähm, Alpinbewerbe aus 2026 nach Cortina werde ich auf jeden Fall reisen und dann hoffentlich ähm, löst es dann wieder auch hier in Europa und vielleicht sogar in Deutschland Lust aus dann auch sowas bei uns irgendwann mal wieder zu haben.
0: Und Maria Höfel-Riesch ist heute zu Gast auf Antenne Bayern. Wir frühstücken schon seit 9 Uhr zusammen. Und das große Finale bedeutet immer, liebe Maria, dass du noch mal aus dem Nähkästchen plauderst. Es geht um dein letztes Geheimnis. Und die Frage, ob es irgendetwas gibt, was du uns
1: verraten kannst, was du so eigentlich noch nie groß erzählt hast. Also ich habe zu Beginn schon erzählt, dass ich sehr ordnungsliebend und pünktlich und so bin. Und eben Gott sei Dank mein Mann auch. Er hat manchmal bei gewissen Dingen noch einen größeren Tick äh, als ich. Also man darf zum Beispiel nicht die Jacke einfach so, wenn man nach Hause kommt, einfach so über den Stuhl schmeißen, sondern nein, die wird sofort aufgehängt. Und ähm, bei manchen Sachen habe ich ein bisschen einen größeren Tick. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie erzählt. Bei mir, wo es immer überall, wo Sachen aufgestellt sind, sei es jetzt Medikamentenfläschchen in der Küche oder Kosmetikfläschchen im Bad oder Joghurtbecher im Kühlschrank, es sind immer alle Labels nach vorne gedreht bei mir. Also es ist wirklich immer alles nach vorne ausgerichtet. Das
0: heißt, du gehst dann hin und wieder ins Badezimmer und fängst an, Shampoo, Duschgel äh, so zu drehen, dass man genau sehen kann, was da drin
1: ist. Naja, also ähm eigentlich, wenn, wenn alles normal läuft, dann ist es eh gar nie verkehrt rum hingestellt, weil ich nehme es und nimm was und dann stelle ich es wieder richtig rum, stelle ich es wieder hin, falls mein Mann mal irgendwas von mir benutzt. und Aber der ist eh auch so. Aber eben bei den, bei den Flash-Shitten <lacht> mit dem Label nach vorne ist er nicht ganz so. <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich kann das alles so ein bisschen nachvollziehen, weil ich finde, Ordnung außerhalb macht auch gleich Ordnung irgendwie so für einen Menschen selber. Man fühlt sich dann gleich viel besser. Ja, finde ich auch. Maria, ich danke dir für heute. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, das Gespräch mit Maria, dann könnt ihr den Podcast unter antenne.de finden und äh, lass es dir gut gehen, bleib gesund und fröhlich und Frieden für 2023. Vielen Dank, das wünsche ich dir und allen Hörern auch.